0: Už sa vám niekedy stalo, že niekto spochybnil vašu autoritu? To kedy napríklad, Jano? Kedy naposledy? Áno, ak ste rodičmi, tak asi to veľmi dobre poznáte, v podstate od toho, úplne že od tých prvých dní až po dospelosť, niekedy dlhšie, proste deti sú v akomsi boji a napätí so svojimi rodičmi, a že či tú autoritu, či sa podriadia, alebo jej budú zdorovať. A v práci sa to môže stať, keď napríklad je niečo, čo vy viete dobre robiť, čo vždy robíte, ale potom tam príde nejaký človek, ktorý má pocit, že všetku múdrosť sveta ide vám hovoriť, ako to máte robiť, pritom vy veľmi dobre viete a proste, že, daj si pohov, ja, ja viem, ako to robiť, hej. nepotrebujem, aby si do toho rozprával alebo stalo sa vám niekedy, že vy ste spochybňovali nieko autoritu? Áno, ja no. Kedy? Kedy na posledie? Áno. Hej, to mi presne tiež napadlo. Hej, že keď, keď sa šomarme na, svoj, na svojich šéfov alebo aj kolegovcov, že ja viem lepšie, ako to spraviť, a och, keby som len ja mohol tu robiť rozhodnutia, tak by to bolo efektívnejšie, rýchlejšie, lepšie. Ale takisto každý z nás je tu na viny, lebo každý z nás bol dieťaťom a Ježiš bol jediné dieťa, ktoré nevzdorovalo autorite svojich rodičov. Takže všetci z nás sme, sme bojovali s autoritou rodičov. A on napríklad takisto aj, ak ste rodičia, tak sa môže častokrát stávať, že dojde k k takému konfliktu, kde jeden rodič niečo dovolí, druhý to zakáže, alebo naopak. A to je tiež také také napádanie autority, podrývanie autority toho druhého. Keď Ježiš prišiel a tu žil, tak sa stretol s oboma stranami tohto fenoménu. Ľudia spochybňovali jeho autoritu, ale on takisto spochybňoval autoritu iných. A dnes sa pozrieme na príbeh, kde sa tieto dve, tieto dve udalosti srtávajú v jednej situácii. A toto máme zapísané v Markovi v 11. kapitole. A vlastne teraz, keď máme v lete vo službi každú druhú nedelu, najbližšie tri boli služby, či najbližší mesiac a pol, a budeme mať takú minisériu, ktorú som nazval falošné otázky. A dôvod, prečo sú falošné, sa dozvieme o chvíľu. A, a... A teda tá prvá z nich, na ktorú sa budeme pozerať v marku 11. kapitole je kto ti dal moc? A o dva týždne sa pozrieme na otázku Je dovolené platiť daň? Sice už trošku neskoro po dannevom priznaní, ale možno užitočné do budúceho roka. Takže to je Marek 12. kapitola a potom o 4 týždne, o mesiac sa pozrieme na otázku Komu bude patriť pri skriesení? A to je Marek 12. kapitola takisto. Či falošné otázky. A dnes sa pozeráme na falšnú otázku číslo 1. Kto ti dal moc a, a máme to v Markovi 11. kapitole, verše 27 až 33. A začneme tým, že si to prečítame. Tam sa píše. Zase sa vrátili do Jeruzalema. Keď prechádzal chrámom, prišli k nemu veľkňazí, zákonníci a starší. Položili mu otázku. Ako mocou to robíš? Alebo kto ti dal moc, aby si to robil? Ježiš im povedal, dám vám jednu otázku. Ak mi odpoviete, a ja vám poviem, ako mocou to robím. Bol Janov krst z neba alebo od ľudí? Odpovedz mi. A oni medzi sebou uvažovali takto. Ak povieme, že z neba, povie, prečo ste mu teda neuverili? Ale povedať od ľudí báli sa zástupu, lebo všetci pokladali Jána za proroka. Preto Ježišovi odpovedali, nevieme. A Ježiš im povedal, ani ja vám teda nepoviem, ako mocou robím tieto veci. A pozrieme sa na tento príbeh, na túto situáciu z takých troch pohľadov, a autority, a... Tá falošná otázka, kdo ti dal moc, budeme sa na to pozerať z troch pohľadov, prvý je spochybnená autorita, potom stratená autorita a napokon skutočná autorita. A tou falošnou otázkou, ktorú Ježiša chcú podchytiť v reči, je práve to, akou mocou to robíš, kdo ti dal moc, aby si to robil. <ský> <ský> Takže vrátime sa späť do textu. Hneď prvý verš hovorí, že zase sa vrátili do Jeruzalema. Dôvod, prečo Marek hovorí zase, je to, že dnes je už tretí deň, čo je Ježíš v Jeruzaleme. Posledné tri dni sa vracia do Jeruzalemu, deň čo deň, na noc odchádza do vedľajšej dedinky, ku známym, a cez deň vždy so svojimi učeníkmi idú do Jeruzaleme. A aby sme mali taký ten kontext, že kde sa nachádzame v Ježišovej službe, dnes je útorok, v tom príbehu je útorok pred Veľkou nocou. O dva dní je štvrtok. A večer bude sláviť poslednú večeru so svojimi učeníkmi. O tri dni od tejto chvíle a bude ukrižovaný. Čiže nachádzame sa v posledných dňoch Ježišovej pozemskej služby a on sa zase vracia do Jeruzalema. A iba v pondelok, včera, jeden deň dozadu, bol tiež v Jeruzaleme, bol tiež v chráme a robil tam riadné rošambo, o ktorom čítame iba pár veršov dozadu. Ak sa pozrieme späť trošku do 11. kapitoly, tak od verša 15 do 19 čítame, čo Ježiš spravil na svojej prvej návšteve do chrámu tento týždeň. Čítame, 15. verš. Tak prišli do Jeruzalema. Keď vstúpil do chrámu, začal vyháňať tých, čo chráme predávali a kupovali. Peňazom mencom poprevracal stoly a predavačom holubov pulty. Nedovolil, aby niekto niečo prenášal cez chrám. Učil ich a hovoril, či nie je napísané, môj dom sa bude nazývať domomodlitby pre všetky národy. Vy ste sa z neho urobili pelehlotrov. Počuli to veľkňazi, zákonníci a hľadali spôsob, ako ho zahubiť. Báli sa ho však, lebo všetok ľud obdivovali jeho učenie. Keď sa zvečerilo, odišli z mesta. A teraz čítame. Zase sa vrátili do Jeruzalema. A ako sa Ježiš vracia do Jeruzalema, deň po tejto veľkej šou, ktorú tam predviedol, ako ich tam všetkým to poprevracal a povyháňal, zrazu si ho nájdú zase tí istí, farizeji, zákonníci a starší, čo sú predstavitelia židovskej veľady. Židovská veľerada sa volá Sanhedrin, a to je v podstate akýsi aký, taký židovský najvyšší súd, ktorý bol tou najvyššou, najväčšou, najposlednejšou autoritou v otázkach viery, ale aj života a židov. A oni si teda tam odchytili Ježiša a pýtajú sa ho, Ako mocou to robíš, alebo kto ti dal moc, aby si to robil? A potrebujeme najprv si zodpovedať dve otázky v tej ich otázke. A to je, čo myslia tým to a čo myslia tou mocou. Že akou mocou to robíš? Kto ti dal moc, aby si to robil? Čo je toto? To, to? Ak, ak nepozeráme sa späť do toho, čo spravil predchádzajúci deň, môžeme myslieť si, že á, skriesenie lazára a zázraky a uzdravenia a veľké učenia, ako, ako ich napádal. Ale ak, ak, ak sa pozrieme späť v tej kapitole, tak zistíme, že toto to je to vyčistenie chrámu, je prevracanie stolo, je vyhnanie tých ľudí, je, je robenie poriadku. Sa pýtaj, že ako mocou to robíš? A tou mocou, to slovičko mocou. Tým sa nemyslí sila. Hej, že, kde si nabral také svaly, že prevracie ešte stoli, to bolo obdivuhodné včera, čo si tam vyviedol. Hey, nepýta sa, že akou silou to robíš, ale ako autoritou to robíš. V koho mene to robíš? Kto ťa poveril? kto ťa autorizoval? kto ťa splnomocnil, aby si takéto veci ty robil v chráme? A touto vetou, touto otázkou spochybňujú Ježišovu autoritu. Kto ti to dovolil? Lebo my, ako najvyšší súd Židov, najvyššia a najväčšia autorita židovského národa, my sme ti to rozhodne nedovolili, Naopak, my sme im dovolili, aby tam boli, aby predávali. A nepamätáme si, že by sme ťa tam poslali tam robiť poriadky. Oni majú autoritu nad chrámom a dokonca aj Rímania. Hej, židia boli pod okupáciou Ríma, ale Rímania im dali značnú mieru zvrchovanosti, čo sa týka tej chrámovej hory, proste toho, toho kopca, na ktorom bol postavený chrám, proste tam, čo si oni robili, do veľkej miery, proste Rímania to dávali ruky preč. OK, židia, to sú vaše veci, vy si tam obetujte, vy si tam vysporiadavajte veci, ruky preč. Čiže, kto ti dovolil prísť na miesto, kde dokonca aj Rím nás rešpektuje, a urobiť niečo, čo sme ti nedovolili. Akou mocou to robíš? Alebo kto ti dal moc, aby si to robil? A na ich otázku neexistuje správna odpoveď. Akokoľvek by Ježiš odpovedal, by, by sa odpísal. Lebo tak čo, čo mohol povedať? Jedna, jedna z možných odpovedí je vlastne nikto ma nepoveril, ja sám som prišiel, tak som to rozsudil, že to není správne, to by tak nemalo byť. Som si več prečítal v Biblii, že to má byť do modlitby, nie Pelech Lotrov. Čím, čím by sa dopustil um, verejného problému? Nikto nechce samozvané Proroko. My, my počúvame tých, ktorých Boh posiela. To, to, že sem niekto príde a povie si, ako by veci mali byť, to ti ešte nedáva právomocť na to, aby to tak bolo. A si a, svoj voník a tým by sa diskvalifikoval. Tým by mohli proste ho odpísať a povedať, OK, to, čo si spravil, bolo nesprávne. A si skončil a ideme ťa súdiť. Alebo by mohol povedať, mám väčšiu autoritu ako vy. Mám autoritu, ktorá predčí aj tú vašu. Čím si nárokoval na autoritu Boha, lebo oni boli Božím splnomocnením. A lenže, ak by to povedal, čo by sa stalo? Oni by ho okamžite obvinili z toho, že sa rúha Bohu, by ho zajali, super, už je rovno aj v Jeruzaleme, zoberú ho pre celý Sanhedrin a stane sa s ním v stredu večer, pardon, v útorok večer, to, čo sa s ním malo stať, vo štvrtok večer, kde mu tiež presne túto istú otázku položili, že si ty Mesiáš, syn požehnaného. A Ježiš na to odpovedá, že ja som a táto jeho identifikácia s Bohom sa stáva jeho rozsudkom. Toto je to, čo ťa odsudilo, že sa robíš rovným Bohom. Ale Ježiš nemohol zomrieť, nemohol byť odsudený v útorok a zomrieť v stredu. On musel zomrieť v piatok. Aby, aby naplnil prorodstvo, aby naplnil písma, že on zomrie ako veľkonočný baránok, ako paschálny baránok, ktorý sníma hriechy sveta. Čiže Ježiš nemohol povedať, že sám som si to vymyslel, ani že nemohol priznať farbu, že ja sám, ale to preto, lebo som Boh. Neexistovala správna odpoved na ich otázku. A inými slovami toto nebola diskusia. Oni za Ježišom neprišli preto, lebo naozaj ich to zaujímalo, že že ako to naozaj je, povedz nám, pouč nás. Oni ho prišli podchytiť v reči, oni ho prišli, uh, oni, toto bolo vypočúvanie, obžaloba s jasným cieľom. Hej. Čítali sme v tom 18. verši, potom čo poprevracia tie stoly, čítame, že počuli to veľkňazia zákonníci, hej, tí istí, ktorí teraz za ním prišli, a hľadali spôsob, ako ho zahubiť. Báli sa ako sa zbaviť Ježiša bez toho, aby ich kdokoľvek obvinil z toho, že oni si tu robia nejakú svoju politickú agendu a že to je nejak motivované spôsobom, ktorý by ich zdiskreditoval. Preto potrebovali Ježiša podchytiť v reči, aby on zdiskreditoval samého seba. Potom oni by z toho celého vyšli ako tí, ktorí robia svoju úlohu. Ktorí robia to, čo ich Boh povolal robiť. A všetko je v pohode. A problém je... Zaprataný Koberec. Čiže toto je nezodpovedateľná otázka. Falošná otázka. A preto som nazval túto sériu že falošné otázky, lebo ich v cieľom nie je hľadať odpoveď, ale hľadať zámienku. Falošné otázky hľadajú neodpoveď, podľa ktorej chcú žiť, nechcú spoznať pravdu, naopak hľadajú zámienku, aby mohli žiť podľa vlastnej pravdy. A tak je Ježišová autorita spochybnená. Akokoľvek Ježiš odpovie, chytí sa do pasce, ktorú mu nastražili, toto falošnou otázkou. A teda otázka je, ako im odpovie. A tak sa dostávame ku druhému bodu. Stratená autorita. <kým> Jeho odpoveď vidíme vo veršoch 29 a 30. Dávam jednu otázku, ak mi odpoviete a ja vám poviem, akou mocou to robím. Bol Janukr z neba alebo od ľudí? Odpovedzte mi. Ježiš odpovedá tak ježišovsky. Na otázku odpovedá otázkou. A, 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 a doko- doslova, keď tam hovorí, že opýtam sa vás na jednu vec, doslova tam je napísané, opýtam sa vás na jedno slovo. Odkiaľ je Jánov krst? Nebo? Alebo človek? A Ježiš tu predvádza úplne, že majstrovský kúsok. Lebo lebo zrazu to dochádza ku zvráteniu roli. Ten, ktorý bol vypočúvaný, zrazu vypočúva. Ten, ktorý mal odpovedať, sa zrazu pýta. A vypočúvajúci sú vypočúvaní. Ježiš im nastavil zrkadlo tým, že chytil do rovnakej pase do akej sa oni snažili lápiť. Takisto im dal otázku, na ktorú sa nedalo bezpečne odpovedať. Neexistovala dobrá odpoveď, vďaka ktorej by mohli z tohto celého výjsť ako výťazi. A to čítame aj v ich reakcii. Máme máme zapísané, ako oni, Marek nám hovorí, ako oni medzi sebou uvažovali. A čítame, ak povieme, že z neba, povie, prečo ste mu teda neuvarili. Ale ak povieme, od ľudí, to sa zase bali zástupu. Lebo všetci pokladali Jána skutočne za proroka. Preto sa zahrali na veľkých diplomatov a odpodali jednoduchým, nevieme. A mysleli si, ako dobre to uhrali, že to zahrali do autu, že dobre, nedosiahli sme to, čo sme chceli, ale aspoň sme z toho my nevyšli ako tí tubci. Lenže to tak vôbec nebolo. Možno si mysleli, že to, aspoň to nie je úplná prehra, je to skôr taká remíza, lenže oni prehrali na úplnej čiare. Predstaviteľia židovskej velirady Sanhedrinu, veľkňazí, zákonníci a starší izraelského národa, boli nachytaní na hruškách. Ak by na túto Ježišovú otázku odpovedali jeho krst bol z neba, tak by sa ukázalo, že ako tá najvyššia, najväčšia autorita židovského národa, úplne zlyhali. Lebo Jána odmietli. Bojovali proti nemu. A nedokážu teda zastávať toto svoje miesto, lebo v skutočnosti bojovali proti samotnému Bohu. Ak by odpovedali, jeho krst bol od ľudí, takisto by zlyhali, by sa diskvalifikovali. Lebo v tom prípade Ján bol falšným prorokom a oni nenaplnili to, čo od nich stará zmluva požaduje. Oni mali zakročiť oveľa ráznejšie a oveľa tvrdšie proti falšnému prorokovi. Ale oni ho plus, minus nechali tam hore na severe krajiny mať svoju kampáň a svoju, svoje evangelizácie a svoje krsty. A bol to až nakoniec Herodes, ktorý zajal Ján na krstiteľa, preto lebo mu kibicoval do jeho manželstva, ktoré nebolo úplne v poriadku A nakoniec on za ešte zvláštnejších okolností dal Jana Krstiteľa stiať. Čiže aj tu sa zdiskvalifikovali, pretože ak bol naozaj Janov Krst od ľudí, stále neurobili to, čo sa od nich očakávalo, ako od židovskej vejrady. Oni však povedali, nevieme. A tým sa tiež zdiskvalifikovali. Lebo ako tí, ktorí majú najväčšiu a najvyššiu autoritu v židovskom národe, neboli sami schopní povedať, či človek so svojou správou je od Boha alebo od ľudí. Tak už ako len ste autoritou, keď neviete tú najzákladnejšiu vec, pre ktorú ste tu, rozsúdiť? Je to od Boha alebo od človeka? Ako sa chcete hrať na tú najväčšiu duchovnú autoritu, keď takú fundamentálnu a v podstate jednoduchú vec neviete odpovedať? A opäť sú diskvalifikovaní. Predstavitelia židovského národa prichádzajú za Ježišom, aby spochybnili jeho autoritu, ale v skutočnosti tým sami stratili autoritu. Chceli ho o ňu pripraviť, ale ich bola spochybnená. A všimnite si tu Markovú poznámku. Keď, keď Marek hovorí o tom ich vnútornom dialógu, o tom, že OK, tak čo im, im povieme, tak on tam hovorí, že to sa zasa báli zástupu. A to je strašne dôležitá informácia, ktorú nám Marek dáva. Lebo nám ukazuje, že ich vlastná autorita nebola z nebies, ale od človeka. To, ako sa rozhodovali, to, či bolo niečo dobré alebo zlé, bolo... Plne rozhodnutím toho, čo si ľudia myslia a čo im vyhovuje. Pre sa tohto veľkého a vznešeného sanhedrinu, židovskej veľerady, ktorá mala chrániť učenie a pomáhať židovskému národu, božemu ľudu, žiť verne pred svojim bohom, sa so stala običana politická machinácia. O silu, moc a autoritu. Ježiš ich nutí vyložiť kartináctvo, priznať farbu, a žiadna odpoveď v ich prípade nie je bezpečná. A dokonca aj ich mlčanie ich odsudí. Či mali sme spochybnená autorita Ježiša, stratená autorita židovských predstaviteľov a teraz sa dostávame ku skutočnej autorite. Čo predstaviteľné národa prichádzajú za Ježišom, s otázkou, lenže Ježiš mi sa to, aby im odpovedal, im odpovedá proti otázkou. Opýtam sa vás na jednu vec. Doslova, jedno slovo. Nič predsa také ťažké pre vzdelancov národa. Jedno slovo, Jánok krst, nebo človek. A ich jedno slovo nevieme. A na mnohí žalujúci, ako zo opýtaného sa stáva pýtajúci. Ako sa z vypočúvajúcich stávajú vypočúvaní. Ako sa z chytajúcich do pasce stávajú chytení do pasce. Čo tu Ježiš po celý čas demonstruje, je skutočná autorita. Oni prichádzajú za ním, za ním s otázkou, ale on ich odbije s protiotázkou. No ale ja sa opýtam vás na jednu vec. Dožaduje sa odpoveď. Potom, ako sa ich opýta túto otázku, jem hovorí, odpoveď si mi, nalieha na nich, dožaduje sa, nepustí ich ďalej. Stanúve si podmienky, hovorí, ak vy mne odpoviete, ja odpoviem vám. A napokon si stojí za svojim. Ani ja vám teda nepoviem, ako mocou toto robím. Zdá sa, že celá táto diskusia medzi vodcami Židov a Ježišom je o tom, že kto má autoritu, Kto má moc rozhodovať o tom, čo sa smie a čo sa nesmie robiť v Božom chráme. A Ježiš tu po celý čas vystupuje v autorite a s autoritou. To je skutočná autorita. My dnes žijeme v dobe, v ktorej sa na autoritu a autority pozeráme s veľkou dávkou nedôvery. Len veľmi ťažko sa nám podriadiuje autorite, veľmi ťažko sa nám uznáva autorita a ťažko sa nám odozdáva autorita iným ľuďom. Vlastne dýchame vzduch v takej individuálnej autonómnosti. Každý má byť sám sebe pánom. to parlament v Bratislave alebo ducho farári v kostole ale my sami. Ja sám som svojou najvyšou a najväčšou autoritou. A asi chápem, prečo tomu tak je. Ako sme sa sem dostali. Lebo toľkokrát v histórii nielen slovenských dejin, ľudských dejin sme sa podriedili autorite iným. Sme odozdali autoritu iným. V nádeji a v dôvere, že to povede ku lepšiemu životu, ku radosnejšiemu žitiu, ku lepšej budúcnosti. A čo oni tak častokrát strávili s nádejou, ktorú sme im zverili, s touto dôverou a s touto autoritou, pod ktorú sme sa podriadili? Častokrát ju zneužili, nás využili, nás sklamali, zradili alebo na nás úplne zabudli. Od politikov, cez duchovných predstaviteľov, od blízkych priateľov, cez najbližšiu rodinu, od šéfa či kolegov v práci, po učiteľov a spolužiakov v škole. Kto z nás nezažil situáciu, že bol zradený? A že bol zradený tým, tými, ktorí sa mali o nich starať. Ktorým bola zverená autorita a moc sa starať a pomáhať iným, aby mohli rásť a kvitnúť. A tak v tomto sklamaní sme sa pozreli na seba a hľadame v sebe toho a to, čo nás nesklame. Že keďže nás všetci okolo sklamali, možno ja sám, keď sa spolahnem iba na seba, keď ja sám sa stanem svojou najvyššou a najväčšou autoritou, keď ja sám budem rozhodovať, čo je dobré a čo je zlé a, a, čo, a, a čo má byť a čo nemá byť, možno vtedy už nebudem zranený, možno vtedy už nebudem sklamaný, možno vtedy budem konečne šťastný. Ale ako sa nám v tom darí? Ja neviem, ako vám, ale môjim najväčším sklamaním nie sú ani naši politici, ani, 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 ani církevníci, ani môj šéf práci, či kolegovia, ani moji rodičia, či moja manželka. Protože najväčším sklamaním v živote som ja. Tak veľa nádeje som skladal do svojich schopností a do toho, čo, čo by som mohol spraviť a kým by som mohol byť. A keď sa pozerám na to, že kde som sa dostal, tak fajn, ale fakt... To je všetko. Pravda je taká, že ja sám nie som o moc lepšou autoritou sebe samému, ako je kdokoľvek v mojom okolí. Ježiš však prichádza s úplne inou autoritou. Ako tá, s ktorou sa sretávame deň čo deň. On neprichádza s mocou a autoritou na to, aby panoval a dominoval ale prichádza s mocov a autoritou, aby slúžil a obetoval. V Evangeliu podľa Jana v 10. kapitole čítame o tom, ako Ježiš tam rozpráva taký ten veľký príbeh o tom, ako on je dobrým pastierom. A v 17. a 18. verši Ježiš hovorí následovne. Otec ma preto miluje... Že dávam svoj život, aby som ho opäť prial. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa ho prijať. Taký príkaz som dostal od svojho otca. Na to slovičko moc je presne to isté slovičko, ktoré používajú jeho žalobcovia v 11. kapitole, keď sa pýtajú Ježiša, akou mocou toto robíš, alebo kto ti dal moc, aby si toto robil. Keď Ježiš hovorí o svojom živote, tak hovorí, mám moc, mám autoritu dať ho a mám moc zasa ho prijať. Ježiš svoju moc a autoritu nevyužíva na to, aby treskol rukou po drevenom stole, ale aby rozťahol svoje ruky, aby boli pribité ku drevenému krížu. Nie na to, aby si vynutil našu poddanosť, ale aby demonstroval skutočnú autoritu a tak si získal našu dobrovoľnú a radosnú oddanosť. Ježíš svoju autoritu nevyužíval na to, aby si vydobil našu poddanosť, ale aby si získal našu oddanosť. Autoritu nevníma a moc nevníma ako niečo, čo si musí za každú cenu strážiť ale niečo, čo sa ochotne vzdáva. Keď Apoštol Pavol hovorí v liste Filipanom, že, že on svoju rovnosť s Bohom nepokladal za, niečo, za vec, ktorá by bola ulúpená, ako, ale dobrovoľne sa jej vzdal, keď sa stal jedným z nás. Túto autoritu nemusíme spochybňovať, či jej vzdorovať. Jej sa treba podriadiť a odovzdať. A keď to spravíte, tak potom to, čo nájdete, nebude ani tyran, ani despota, ale dobrý pastier, ktorý kladie svoj život aj za teba. Je útorok. O dva dní Ježiš stole so svojimi učeníkmi a má paschálnu večeru. A, a, a predtým, ako začnú jesť, Ježiš, tento muž v autorite a moci, sa vyzlieka, opáša sa zásterov, klakne si k svojim učeníkom, svojim učňom a začne im umývať nohy. Potom sa opäť oblečie a ako stolujú, ako jedia. Ježiš v jednej chvíli berie chlieb do svojich rúk a vzdáva vďaky, láme ho a dáva ho svojim učeníkom hovoriac toto je moje telo ktoré sa dáva za vás. Čiže už berie túto moc a autoritu, ktorú má na to, aby lámal svoje telo. A podobne večeri Ježiš vzal kalich, takisto dobroročil, dobroročil zával vďaky a dával svojim učeníkom hovoriť, že toto je kalich novej zmluvy, ktorá sa vylieva za vás, na odpustenie hriechov. Toto tiež robte na moju pamiatku. Na svoju autoritu a moc Využíva na to, aby jeho krv voľne tiekla. A tak tento stôl, k tomuto stolu Ježiš pozýva všetkých tých, a ja vás v jeho mene pozývam vás všetkých tých, ktorí vnímate jeho autoritu ako niečo, čomu sa chcete oddať, čomu sa chcete vydať, lebo, lebo vidíte, že jeho autorita je využívaná na záchranu, na milosť. On svoju silu používa na to, aby niesol našu vinu na svojom kríži. A ak veríte tomu, že Boh prišiel nie trestať, ale spasiť, že Ježiš dovolil zlomiť svoje telo a preliať svoju krv, preto aby naše tela mohli sa zaceliť, aby naše rany mohli prestať krvácať, a ak ste súčasťou jeho církvy, Ak ste pokrstení do jeho tela, tak vás pozývam k tomuto stolu. Lebo toto je mocný stôl, v ktorom Ježiš dokazuje a nám pripomí. Oc a autorita je za nás a ne proti nám.